0: Hola y bienvenido a Terancas, tu podcast capitalista Antes de empezar con el capítulo, yo quisiera hablar un poquito sobre mí Me siento muy contento, me, me ha gustado bastante esto Aunque este es el tercer capítulo de, de tu podcast capitalista Y ya acabo de sacar el, la, el segundo capítulo de tu dosis semanal de capitalismo Me siento muy feliz, me, me gusta bastante lo que estoy haciendo Y aunque esto es apenas algo que lo estoy haciendo como por pasatiempo Porque es algo que me gusta Espero que a ustedes también les guste y si tienen alguna idea, algún consejo, algún comentario, por favor déjenmelo en los comentarios en YouTube o en, en Apple Podcasts que también se puede, pero comenten, eh, por favor denle me gusta si les gusta, no se olviden de suscribirse y si tienen alguna idea también me lo pueden dejar dentro de los comentarios. El tema de hoy no está tan seguro de una lista, pero no está completamente seguro por dónde empezar. Porque te, tenía un montón de ideas, pero este tema ya está... ha estado como que sonando bastante estos últimos días. Y puede que algunos ya hasta se lo imaginen, pero bueno, es efectivamente sobre el Bitcoin. De hecho, hablé de esta noticia fue en tu semanal de capitalismo del, del domingo pasado, en la que comenté de que el Bitcoin acaba de llegar a, a los 50, 54 mil dólares, ya superó los 54 mil dólares, pero lo digo porque ya se ha convertido entonces en un bien, en un activo que vale más de un billón de dólares. Lo cual es algo que muy pocos bienes han llegado a, a ese valor. Espero que, que les guste. Yo no soy experto en Bitcoin. Yo no, no me considero un gran creyente, pero considero que es algo que vale la pena hablarlo porque tiene bastante que ver es esto que les voy a contar con Wall Street. Les voy a contar los pasos que han tomado empresas grandes y... Bastante importantes en, en el mundo de las finanzas y de, el, de las finanzas tecnológicas Como lo son Paypal, Visa, Mastercard eh, Dos empresas que como tal no son tecnológicas Pero que sí están, tienen bastante importancia en el área de la tecnología Que son ARX Investment, el grupo de inversiones de Kitty Woods Una de las inversoras que más está sonando en estos días Y de Tesla con Elon Musk. La primera noticia que viene de octubre del año pasado viene por parte de PayPal. PayPal es esta empresa tecnológica que fue fundada por Elon Musk hace alrededor de unos 20 años, que luego fue vendida a la empresa eBay. Esta empresa que al principio solamente se dedicaba a mandar y recibir dinero se ha ido alargando poco a poco, extendiéndose bastante en el área del comercio electrónico. Al principio está nada más disponible en, en Estados Unidos, se ha ido alargando y ha ido aumentando su, su alcance a nivel global. De hecho, llegando a ser, si sí mal no me equivoco, esto lo voy a confirmar aquí a los lados, pero si mal no me equivoco, incluso llegó es la primera empresa de finanzas estadounidense que tiene acceso al mercado chino. PayPal el año pasado confirmó que iba a empezar a ofrecer la opción de... De compra, venta y la opción de mantener Bitcoin o de ciertas criptomonedas en su aplicación En estos momentos nada más está disponible en Estados Unidos Con eh, la promesa de que para mediados de, del año 2021 O sea, este año Se va a permitir en, en mayores mercados No directamente con Paypal Sino con uno de sus socios Que se llama Paxus Trust Company Ahora ¿Por qué esto se ha vuelto tan importante? Porque PayPal fue la primera empresa de estas empresas importantes de finanzas que dijo, yo confío, en, o nosotros confiamos en Bitcoin. Compraron alrededor de 50.000 Bitcoins y esa, esa inversión les ha servido bastante para ir aprendiendo cómo funcionan las wallets de criptomonedas, lo cual yo siento que eso es lo que ahora poco a poco van a ir intentando. En estos momentos nada más se encuentra disponible el Bitcoin normal, Bitcoin Cash, Ethereum y Litecoin, si me lo equivoco, como, es así como se llama. Ahora, ¿por qué viene todo esto? Porque PayPal dijo en su momento de que las criptomonedas son el futuro, de que aunque no van a reemplazar el dólar, sí van a servir bastante a la hora del, del comercio electrónico. Por eso fue que ellos decidieron ser de los primeros en ofrecer esta opción. Sin embargo, si nos quisiéramos ir aún más atrás, podríamos ver que Square, otra empresa de finanzas tecnológicas, ya, vi, ya estaba ofreciendo eso desde el 2018, después de un, de un intento fallido que tuvieron con Starbucks. Ahora, ¿por qué hago tanto hincapié en el tema de PayPal? Porque PayPal, al tener un alcance tan pero tan grande con la mayoría de los bancos centrales, ha llegado a hacer unas cuantas encuestas donde, sin, donde llegaron a comentar de que uno de cada diez bancos centrales tienen la, el plan o la idea de sacar sus propias criptomonedas de aquí a cuatro años. PayPal no quiere sacar su propia criptomoneda, sino que quiere ser la plataforma donde se, pueda, donde se puedan mover todas esas transacciones. Si lograra hacer eso, podría incluso estaría haciendo lo, lo que empezaron haciendo Visa y Mastercard en su momento, solo que ahora con criptomonedas. Hay que ver cómo lo hacen. Porque realmente Paypal tiene el alcance. Paypal tiene 300 millones de, de usuarios en sus redes. Entre usuarios normales, usu eh, usuarios que mandan dinero todos los días. Personas que, lo, que utilizan Paypal como medio, de, como medio para recibir pagos en sus negocios. Lo cual le permite un alcance muy grande. Si permite y logra que toda esa gente empiece a utilizar criptomonedas. Y más adelante les empiece a cobrar una comisión. El, el, el monto sería gigantesco, es, es una cantidad absurda. Por ahora no hay planes de monetización sobre esto, dicen de que la compra-venta y el de mantener los, los bitcoins no va a costar nada, todo va a ser absolutamente gratis. Pero lo que aclararon es si entonces van a cobrar entonces el bitcoin o lo, un poco más caro y a la hora que uno quiera venderlo lo van a comprar un poco más barato con tal de, de, de esa forma, sacar unas ganancias. Ahora, vamos a pasar con una de mis empresas favoritas, que es Visa. Visa, al inicio de su historia con, con las criptomonedas, de hecho, era una de las empresas que más estaba en contra de ellas. Era de las empresas que públicamente decía de que el Bitcoin era algo inútil, que no tenía valor y que era dinero falso. Hoy en día, sin embargo, es todo lo contrario. Visa tiene contratos y ha hecho. Ha hecho tratos con empresas privadas y con bancos de criptomonedas con un, tot, con un total de 35 tratos, generando 35 tarjetas distintas para 35. 35 empresas distintas. Lo cual demuestra que ya, efectivamente, a nivel financiero, a nivel de, de inst, institucional, ya el Bitcoin no se está viendo como cualquier cosa. En este momento el Bitcoin. Si la empresa financiera más importante del mundo, que es Visa, lo está haciendo, imagínense. De hecho, Visa, de la misma forma que PayPal, ellos no quieren sacar su propia criptomoneda, sino que quieren mantenerse siendo el, la plataforma donde ellos lo hacen. De hecho, ellos ya dijeron públicamente en una entrevista la semana pasada cómo ellos están ya creando y diseñando su propia plataforma para pasársela a distintos bancos centrales y que de, y que de esa forma se puedan empezar a, a mover los bitcoins. Visa se encargaría de hacer lo que ya hace, de hacer la plataforma y ser los dueños de ella. Si ellos son los dueños de ella, ellos pueden poco a poco ir cobrando comisiones, el dinero ya no sería de ellos, sino que seguiría siendo de los bancos y ellos solamente le cobrarían a los bancos, evitándose el problema que es cargar deuda y hacer que la gente, hacer que uno le tenga que pagar a hacer que el cliente le tenga que pagar a uno cuando uno en cambio le cobra a los bancos para visa es muchísimo más fácil es, es interesante me parece me parece muy increíble por eso el director ejecutivo en la entrevista que tuvo hace una o dos semanas mencionaba como para él eh, los no solo para él para él y para la empresa los consumidores del día a día están empezando a ver las criptomonedas como una nueva opción. Sin embargo, él deja claro que por lo menos Visa y la mayoría de las empresas financieras no ven a Bitcoin como la moneda que se utilizará para hacer las compras del día a día, sino que lo están viendo como el oro digital, como un bien que más adelante podría incluso llegar a ser el que respalde futuras eh, monedas. Lo cual, lo cual me sorprende porque yo lo llegué a mencionar igual en, en el capítulo anterior de, de tu dosis semanal de capitalismo. Yo no me considero un gran creedor, un gran eh, defensor del Bitcoin, pero leyendo esto entiendo por qué tanta gente lo, lo, lo apoya. Y, y repito, no tengo nada en contra. De hecho, si la gente quiere comprarlo y si le ha estado generando bastante dinero. De hecho, tengo un amigo que, lo, que, que le ha ido bastante bien con eso. Me parece bien, pero no es la forma en la, que, en la que yo considero que yo lo haría. Sin embargo, pues si mismo Visa, que es la empresa más importante en el financiero, lo está haciendo, ya, ya es por algo. Pasando a la noticia de Visa... Justamente un día después de la entrevista del director ejecutivo de Visa con el medio CNBC, donde comentaron todo lo que yo dije sobre Visa, un día después Mastercard, que sería la segunda red de tarjetas de crédito más importante del mundo, sacó un blog completo donde empezaba diciendo de que para todas las personas que creen en, que conocen de las criptomonedas, desde las personas que creen fielmente en ellas hasta las personas que son completamente escépticas, hay una sola cosa que todo el mundo tiene que tener en cuenta y es que ya las criptomonedas llegaron para quedarse. Que el hecho de que, estas, de que estos activos so, se están convirtiendo cada vez en, cada vez en medios más importantes de, de pago en el mundo. En el blog, de hecho, llegaron a comentar de que eso es lo que ellos han estado notando en la red de tarjetas de crédito de ellos, en la red de, de, de gastos de ellos. Ellos están denotando de que en esos momentos la gente cada vez está comprando más criptomonedas con sus tarjetas, entonces ellos ya desde ese día dijeron de, el 10 de febrero dijeron de que ellos iban a empezar a, a meter lentamente algunas criptomonedas dentro de su sistema de dentro de su sistema o red de, de monedas aceptables. ¿Cuál, cuál es el, el problema de todo esto? De que ellos quieren es ofrecer criptomonedas que sean estables. ¿Cuál es el problema en estos momentos de, de Bitcoin y de, de Ethereum y de estas, eh, de estas criptomonedas que se están volviendo cada vez más caras, que no son estables? Que la gente las está utilizando más como medio de inversión y no como un método de pago. Mientras más va a crecer el valor, la gente menos va a querer gastar sus Bitcoin porque sienten que van a estar perdiendo dinero a futuro. Entonces, ellos dicen de que esto va a tomar tiempo pero que poco a poco esto va a empezar, que ya el movimiento empezó y que ellos quieren ser la empresa que lleve las criptomonedas al siguiente nivel para la mayoría de sus, de sus consumidores. De hecho, ya se están aliando con ciertas empresas especializadas nada más en Bitcoin para poder sacar su, eh, más tarjetas de crédito aún. Ya se están aliando con más empresas especializadas en Bitcoin para poder sacar sus propias tarjetas de crédito y que den sus premios o que den sus beneficios en Bitcoin también o en, o en la criptomoneda que uno desee. Ellos dejan claro que puede que para más adelante varios de los activos o de las, o de las criptomonedas que están ahorita no van, a no, van a, no van a estar en sus redes porque no cumplen con ciertas, con ciertas normas que ellos están pidiendo. El tema de privacidad, el tema de cómo se manejan los datos, el tema de dónde se, se, se alojan, qué tan fuerte es la seguridad que ellos ponen y si es estable o no, que es lo que, lo que mencionaba. Algo que me gustó de, de leer el blog es de la forma en la que Mastercard habla de, sus, de su filosofía, porque a diferencia de Visa no subió ni un, un comunicado oficial y el comunicado de PayPal fue bastante serio. A diferencia del de Mastercard, me gustó bastante porque habló de una filosofía que me parece fundamental para cualquier negocio y es el tema de las opciones. Visa dice que Mastercard, Mastercard dice de que ellos están haciendo esto nada más para poder darle mayores opciones a todos sus consumidores, a todos sus clientes. Ellos no quieren... Meterte por la cabeza la idea de que ahora todo va a ser criptomoneda, de que ahora todo lo que tienes que tener lo tienes que tener ahorrado o hacer o pagar todo en criptomonedas, sino lo contrario, sino que si tú eres una persona que tienes tus dólares, yenes, eh, yuanes, eh, euros, pesos, los puedas cambiar a la criptomoneda que tú quieras y que sea de tu total decisión tener una parte en alguna moneda y el resto en otra. Eso es algo que me pareció increíble y la forma en la que ellos comunicaron todo su, su comunicado está excelente. Les voy a dejar el link para que lo lean porque en serio es la forma más humana y más inspiradora de, de llegar a esta noticia, que es lo que me gustó. Muy a, muy en mi, desde mi punto de vista me parece que el comunicado, además, a pesar de que me pareció increíble, lo hicieron como, como porque, ah, Visa y ya está ya Paypal estaba, Square también, y ahora Visa. Ok, tenemos que meternos también. Entonces, no estoy seguro si, si esto en serio ya lo tenían planeado o fue como una decisión a último momento. Sin embargo, que ahora dos instituciones grandes como Visa y Mastercard, más Paypal, más el, el Square, aunque Square ya está creciendo bastante, en mi opinión todavía no es tan grande como estas tres empresas en ningún aspecto. Pero ya con que estas cuatro empresas estén, ya se está empezando a crear un, un efecto de, de redes. Mientras más personas, o en este caso, mientras más empresas financieras estén aceptando las criptomonedas, sobre todo el Bitcoin, más va a seguir creciendo. Entonces, vamos a ver cómo, cómo sigue cómo sigue aumentando esta noticia, ¿Cómo, cómo se desarrolla. Si Visa y Mastercard hablan aún más de Bitcoin o si nada más se limitan a hablar de las criptomonedas. Pasando a la siguiente noticia, esta sucedió un poco antes de, de los comunicados de Visa y de Mastercard, pero quería dedicarme primero era a, a lo comentado por, por, las, por las empresas financieras y ahorita vamos con la empresa automovilística más valiosa del mundo, que el dueño es el hombre más rico del mundo, Elon Musk y Tesla. El 8 de febrero Elon Musk dijo públicamente y bueno, lo dijo, lo, lo publicó la Secretaría de, de Comercio y de Cambio de Estados Unidos de que había comprado 1.5 mil millones de dólares en Bitcoin y comentaron de que en una rueda de prensa de que esperan más adelante poder empezar a aceptar Bitcoin para sus operaciones. Ahora, porque esto me, me llama tanto la atención... Sinceramente porque yo siento que Tesla no merece la evaluación que tiene en estos momentos Creo que es más un tema de, de que es Elon Musk Y a pesar de que ciertas cosas yo lo admiro bastante Porque ha logrado infinidad de cosas increíbles Siento que la gente le sigue bastante la corriente a Elon Musk Lo interesante de esto es de cómo Elon Musk actuó durante esos días Durante esos días, todos los días antes Él estuvo hablando bastante sobre una criptomoneda Que se originó al principio por una broma nada más Llamado, llamado Dogecoin del cual Elon Musk se pasó tuiteando varios días antes de eso. Sin embargo, al final el compró fue Bitcoin y aunque él dejó muy claro que era toda una broma, creo que varias personas se decepcionaron al darse cuenta que él no compró fue Dogecoin. Ahora, ¿lo que está haciendo está bien o mal? Pues hay que ver qué dice el gobierno de Estados Unidos, porque si más empresas empiezan a comprar Bitcoin como reserva de dinero... Que a lo mejor quieren empezar a sacar impuestos de ello también. Hay que ver cómo se desarrolla esa parte. Pero es, es, sin embargo, sigue siendo una movida increíble. No hay empresa que hasta ahora haya dicho públicamente que, ok, nosotros en nuestros productos vamos a empezar a, a venderlos en bitcoins. Y bueno, es la primera vez que Elon Musk hace este tipo de, de cosas, de tuitear algo y que gracias a él el valor de algo empieza a subir. La primera vez fue, de hecho, en el 2018, o la más importante fue, de hecho, en el 2018, cuando dijo que quería comprar todas las acciones de Tesla que estaban disponibles para volver a Tesla una empresa privada. Para esos momentos, las acciones estaban rondando en los 300 dólares y en el tweet dijo que las iba a comprar en 420 dólares, lo cual generó un movimiento gigantesco de acciones que hizo que las em acciones subieran aún más, luego volvieran a bajar, y después de que el tuiteara diciendo que todo era una broma, las acciones volvieron a caer un poco y la Secretaría de Comercio de Estados Unidos le tuvo que poner una multa de 20 millones de dólares tanto a Elon Musk como a Tesla debido a que lo que estaba haciendo era manipulación del mercado. Entonces, bueno, no es la primera vez que Elon Musk hace algo de, de manipular el mercado con sus palabras, pero esta es la primera vez que ya no le va a traer problemas legales porque si el gobierno de Estados Unidos no ve a las criptomonedas como una forma legal de pago, no pueden, no pueden hacerle nada. Ahora, pasando a la siguiente noticia que sucedió fue el sábado 20 de febrero. La inversionista, directora ejecutiva y directora de inversiones ejecutiva del grupo ARX Investment, Katie Wood, una de las, en esos momentos, las inversoras más importantes y que más fama ha estado ganando por su, por su forma tan particular de invertir, dijo públicamente que ella ve el futuro de Bitcoin como brillante, que aún le queda bastante por recorrer y de que debería ser incluso el futuro. Llegó a mencionar de que si aproximadamente, sí, si sí, el 100% de los americanos destinan el 10% nada más de, de su sueldo a la compra o al ahorro del Bitcoin, eso fácilmente haría que el precio del Bitcoin subiera a 200 mil dólares por, por Bitcoin. Lo cual demuestra la convicción que cada vez más inversores están empezando a tener en esta criptomoneda. A veces no entiendo realmente porque los bancos, me imagino que para intentar no concentrarse en una sola en caso de que falle, están entrando en el, en el concepto completo de criptomonedas, mientras que algunos otros están yendo nada más por Bitcoin. A pesar de que Ethereum, que es la segunda, también la ha estado creciendo bastante, pareciera que la gente está prestándole mucha más atención a Bitcoin que al resto de las criptomonedas. De hecho, en la entrevista que tuvieron ese día, estaban bastante felices porque al fin había salido el primer ETF o... Exchange Traded Funds, o en español los fondos negociados desde la bolsa, que eran nada más de Bitcoin, lo cual hacía que sin uno tener que comprar directamente Bitcoin, comprando esas acciones o fondos, uno ya estaba comprando con dinero real o con dinero físico el Bitcoin, pero esta vez en la bolsa de valores. Por ahora esto no se encuentra en Estados Unidos. Me imagino que muchas personas igual en Estados Unidos pueden comprarlo, sino que se encuentra en Canadá, en el Toronto Stock Exchange. Parece ser que a Estados Unidos aún le falta un poco para esto, pero si ya empezó en Canadá, estoy seguro que en cosa de meses, tal vez un año, cuanto mucho, vamos a verlo en, en Estados Unidos. Lo cual hace que incluso yo esté, esté interesado en, en comprarlo de esa forma, si fuera necesario. Pero hay, hay que ver, hay, igual... Todo lo que yo estoy diciendo es nada más un tema de educativo, incluso de entretenimiento. A mí me gusta hablar de esto porque me fascina, pero no soy un experto financiero. Así que igual hagan sus, sus inversiones eh, con inteligencia, investiguen bien por su parte y no le crean nada más a lo que alguien esté diciendo en YouTube. Finalmente, tenemos una noticia de Elon Musk también pero el sábado, después de unas horas después de que Katie Woods tuvo la entrevista, donde decía de que este nuevo valor total del Bitcoin como activo completo de más de un billón de dólares le parece un poco alto. Decía de que, aun, de que aunque el Bitcoin es casi tan basura, casi tan inútil como el dinero normal, él en un tuit llegó a decir que esa era la diferencia entre el dinero normal y el Bitcoin, el casi. Que... A pesar de eso, a pesar de que él cree un poco más en el Bitcoin que en el dinero normal, parece ser de que él, le parece que la valoración ahorita está un poco alta y que debería tomarle un poquito más de tiempo al Bitcoin como que llegar a esas valuaciones. Entonces no lo sé realmente. A veces no sé si es que a Elon Musk le gusta hablar mucho o no sé, sinceramente no sé. Pero bueno, esas son como que los... Lo, las empresas y, y los movimientos que han habido en estos últimos meses Y sobre todo en, estas últimas, en estos últimos días Que han hecho que el precio del Bitcoin haya surgido tanto Pasó de 20 a 25 mil dólares a más de 54 mil dólares Lo cual muestra el avance tan rápido que hubo en este par de, de semanas Incluso de meses eh, Llegamos al final de este capítulo Espero que les haya gustado El resumen para esto es nada más de que Ahorita el, la subida del Bitcoin ya no es la misma del 2017-2018 por, por la compra que había de, de personas comprando, sino que estas ahora son inversiones a nivel de institucional. Ahora son empresas grandes las que están comprando e invirtiendo en Bitcoin, lo cual hace que... Eh, la, la movida o el futuro sea incierto, igual de todas formas nadie nunca va a saber qué es lo que va a pasar exactamente puede que el día de mañana manejamos con un Bitcoin a 60 mil, 100 mil, 200 mil dólares como puede que manejamos a 30.000 al final de eso nadie lo sabe Nada, espero les guste bastante el capítulo de hoy, si les gustó o no déjenme en los comentarios, denle like o denle el botón de dislike, déjenme un comentario si tienen alguna idea para algún próximo video déjenme en los comentarios y yo con mucho gusto los veré Ahora sí, cuídense mucho, eh, escúchenme en todas las en todas las plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube y todas las demás. Cuídense mucho, nos vemos.